0: Te tu varēsi praktiski iesaistīties un izmainīt kādu vajātā dzīvi. Tas viss vienreiz mēnesī, lietišķā formātā, bez drāmas un depresijas. Pievienojies! Vajātie.lv Mēs šodien turpinām sarunu par vajātajiem kristiešiem pasaulē, un mūsu epizodē būs divas sadaļas. Otrajā sadaļā mēs runāsim par Eritreju un par Sudānu, tās ir divas valsts, par kurām mēs lūdzam Dievu februārī. Būs konteksts un tās galvenās aizlūkšana vaidzības, tās es pieminēšu, bet grib iesākt ar sarunu, ar pieredzes stāstiem, ar liecībām tieši par saskarsmi ar vajātajiem. Šoreiz sarunas biedermen būsu Vaiva un Dainis Šmiti. Dainis ir arhitekts Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecības laikā, viņš nodrošināja autoru uzraudzību. Pēc tam viņam bijuši objekti Tadžikistānā, pēc tam arī Ēģiptē liels muzejs un tur arī es biju pie viņiem aizbraucis ciemos un Vaiva savukārt strādā Ēģiptē starptautiskajā skolā. Kairā un viņiem bija pieredze tieši ar sudāniešu bēgļiem Eģiptē un par šo saskarsmu arī mēs parunāsim vairāk. Un vēl viena lieta ir tā, lai jūs zinātu, nu kā kura daļa, cik kurā mirklī sākās, jūs arī varat apstīties tā saucamās show piezīmes, show notes, tur ir kurā minūtē, kur sadaļ, ja jums nav laika visu epizodu klausīties, tad vienkārši to, kas jums interesē uzklikšaniet, apskatieties. Un vēl viena lieta es gribētu arī teikt. Tur, kur tu klausies viss savs podcast, nospied arī abonēšanas pogu šim podcastam, lai vienmēr jaunākā epizode tev viegli pieejam. Bet nu, nevilksim aiz laiku, sazvanīsimies ar Daini un Vaivu un sāksim sarunu. Sveiki, Daini! Thank you. Sveiki! Sveiki, Vaiva!
1: Thanks.
0: Prieks jūs abus šeit ēterā satikt, ka mēs varam sazvanīties, parunāt. Un es gribu nu, runāt par Sudānu. Patiesībā es jau varētu arī jums jautāt par Tadžikistānu un citām vēl vietām, bet šoreiz par to, man, par to ko jūs Eģiptē dzīvojot, kā jūs iepazināt sudāniešus, jo Eģipta un Sudāna jau ir nu, kaimiņi vai ne? Un pirms, nu jau cik gadiem, es vairs neāceros Dainu, ka tu zvanīji un aicināji, teici, ja tev jāatbrauc uz Eģiptu un vairāk jāpazīstās ar sudāniešiem, varbūt kādu palīdzības projektu caur zvaigzni austrumos varētu uztaisīt, vai ne? Jā,
2: jā, tā bija, jā. 14. gads, man liekas, bija,
0: jā. Jā, 14. Nu vai 15. gadu pats sākums, kad tu zvanī, un tad jau beigās aizbrauc un, 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 un redzēju jūs tur klātienē. Un, bet varbūt, nu, Pastāstiet, kā tad dzīvojot tur Eģiptei, jūs iepazināties ar sudāniešiem, un, 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 un patiesībā, ko tas viss pasaka par to situāciju sudānā? Ja? Ko jūs dzirdējāt, ko jūs manejāt, ko jūs piedzīvojāt, kāda bilda un veidojās jūs prātā?
2: Daini, sāksim ar tevi. Nu, varbūt... Pirmā saskārs, un bija, laikam, starptautiskā skolas, kur Vaivā mā, bija pasniedzējis, un, un Lūkas un Daniela arī bija skolnieki tur, un tad varbūt Vaivā mazliet par to tiem, tiem, tiem studentiem, kuriem saskārās pastāstīt mazliet. Mums bija kāds personīgais kontakts uh, ar mums... Uh, un budeva uh, uz mūsu mājām, jā, tur uh, ciemoties, draudzēties, zinienu, zinātniskopam. Un, un es pats, uh, es pats saskāros sudeniešiem, es uh, pēdējo pa gadu, kamēr kā mēs dzīvojai uh, uh, palīdzēju uh, Bībeles koledžā uh, pasniedz trīs tēmatus gan par ģimeni, gan par ētiku un gan kā sagatavot sprediķus, jo no sudanas bija daudz bēgļi, bija skolotāji un mācītāji, kurus, kuri, kāmēr viņi bija ēģiptē, mēķis bija viņas apmācīt, lai, kad viņi atgriežās sudānā, viņi varētu tad to, ko viņi ir iegūši, lietot, kā iespēja stiprināt gan skolnieks, kā skolotājs, lai, lai bērnus audzinātu uz ne tikai skolotāju, bet uz kristīgajiem principiem. Un Arī mācītāji tika sagatavoti, lai viņi varētu atgriezties uz sudānu, lai ekopētu draudzes, un arī, nu, protams, ekopētu pašu mācītāju, lai viņš būtu gatavs atgriezties sudānā un palīdzēt. Un, un tas un personīgi bija Uh, liels gods, jo, es domāju, uh, man nebija nekādas attiecības uz sudniešiem pirmstam, un es nekad nebūtu bijis iedomājies, ka es arī būtu izveidojis tādus kontakts, kā mēs dzīvo ēģetē. Uh, un, uh, un, kā šļoti īsi, tā ļoti īsa liecība, lai saprast kontekstu, un tani, tani, tieši tādā kursā, kur, kur mācīja, ka exeģēt Dieva vārdu, Tādi, kā sprediķi, mums bija viens vakars, kur katrs stāstīja par saviem no kuriem viens viņi ir. Un viens no šīm studentiem liecināja, kā, viņa, kā viens cilvēks, kur viņu pazina, viņš bija mūsu un viņš palika par kristieti. Mm. Bet mūsulmana ticības drīkstēja būt divas sievas. Un Viņiem ir ļoti grūti tāda apstākļi, jo, kur mūsulmans palika pa kristietas, un teica, ko tagad darīt? Es esmu kristietis, palicis pa kristiet, ko lai man dara manu ja Pēc kristiešu principiem divas, divas sievas ir kā nav padeiz, teiksim, pēc kristiešu principiem. Un, un tad reāli cilvēki, kas atgriežās, viņam bija visši tāds divas jautājums jāresina un kā viņiem palīdzēt un kā viņiem dot padomu. Un, un šī gadījumā tā padoma bija abas tās tā sievas un bērni no abām šīm sievām. Jūs esat atbildīgs kā kristiet, un jums vai grūpēties, par abām šobrīd. Un tad, lai, lai laiks parāda, kas notiks pēc tam, vai viņi atgriezīsies vai nē, jūsu pienākums kā tēvs ir mīlēt un uzturēt tava ģimenes, kaut vai tev ir divas sievas. Un, Pēc mēs un pasaulē mēs, vai Latvijā, tādiem Ko darī, Es esmu tagad palīdzis par Kristīru, ko es daru divām vai trijām sievām. Mums tāda jautājuma nav. Tas vienkārši kā piemērs, lai parādītu, ko var saskarties ar, ar, ar kādas un kādas vajadzības ir. Jo ģimenes ir ļoti grūtās stāvokļos, jo tie, tie, tie bēgļi nāk no milzīgu kara stāvoklu un ir visādi gadījumi. Tas tā, tas nu,
0: pirms jau iesaistās Daino, gribēju pajautāt, tu nu, runā par bēgļiem, tu runā par uh, karu. Tu, tu vari pakomentēt bišķi vairāk, par pa ko es stāstu, par kādiem bēgļiem, par kādu karu. Kas, 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 kas ir tur tāds uh, notiek un kāpēc būtu jābēga?
2: Um, nu, tur notiek karš, uh, uh, tur ir tas iemesls, Ļoti sarežģītas, vai, vairāki slāņi. Uh, tur ir uh, reliģiski iemesli, uh, protams, kristiešiem un, un musulmaņiem. Tas ir viens. Otrs ir ziemiņi un, un dienvēķi sudām dalās uh, arī ir vara pat pa sev, un Tā vara ir tieši saistīta komercālo labumu, tā ir nafta. Un uh, briesmīgi arī rezultāti vai ietekme no viss tās. Un tad vēl arī ir uh, šī cilts vai pilsoņu kārvai, vai cilts pats par sevi ir karš viņu vidē. Un viss tas kopā. Un, un tanī bīvās koledžās uzzināja, ka gandrīz katrs students, kas bija manā klasē, bija zaudējis vai no viena vecāku radinieka vai abus. Un, un, un Mums arī bija viens uh, puisis, kas nāc pie mums cilmos, un kur vai tagad vēl uztur kontakti, kas bija zaudējis visu ģimeni. Un viņš īsti nemaz nezin, cik vec ir, jo viņam nav nekāda papīra vai dokumenta. So te ir e, izietas tādam caur, un tas karši visādos līmeņos cilvēkus, uh, um, kas saka, visus ģimenes izjauktas un kultūra e, samaitāt caur, tā, kas to notiek. Un, un, protams, cilvēki ir bēgļi. Viņi ir, ir viņi jā, jābēg no tādiem apstākļiem, lai vispār uh, saņemtu palīdzību un, un daudziem. Daudzi neatgriežās sudanā. Nu, uh -huh. To puļas, pu, pu, ko mēs pazīsim, viņš imigrēja no Eģipta uz, uz, uz ASV. Bet tomēr tie, tie bērni un, un, un tie, tie, tagad pieauguši, viņi traumēti. Uz dzīves un, un, un tīksim, tā, tā vaidzība viņiem ir, ir milzīga, lai viņas, lai viņas palīdzētu, lai viņam sētu iekšā, jo tā dziedināšana prasīs, prasīs gadus un varbūt par pilnīgā dziedināšana nekad nebūs, bet tomēr jāpalīdz.
1: Jā, tas ir interesanti par to puisi, jā, viņš… Viņš arī esot Amerikā, viņam likās, viņš aizbrauks uz Ameriku, protams, viņiem viņam bija ļoti, ļoti grūtu. Viņš, viņš, neko daudz negribēja, stāstīt par to karu. Viņam bija kaut kādi, cik viņam bija kaut kādi 11 gadi, kad viņš atkolās uz Eģiptu. Viņš, viņš īsti nekad nav stāstījis, ko viņš ir pieredzējis. Viņš teica, kad laikam Amerikā vienai psiholoģijai, viņš beidzot visu izstāstīja, jo viņam bija pašnāvības domas, viņš saug gribējis nogalnāt, viņš nerad dzīvē jēgu. Viņam tas, nu, ar, ar visu to post, kas viņiem Nu, tā kā, ļoti, ļoti lielis. Arī esot Amerikā, kur nu, viņam likās, ka piens un medus, kā, tur ir vislabākais, un tomēr tur viņš arī saprat, ka tas, nu, nav, nu, tā kā, tas ne, neatrasinās viņu tās problēmas, bet viņam, viņa ats ir māte nogalināta, un viņam tā kā, brāļi un māsas arī ir pazuduši, vai tur ģimē nebija vairs, tā kā, viņš atbrauc zēģi, viņš ir pilnīgi viens, tad cauri vai anglikāņi paznīca kādā veidā, Mēs viņu iepazināmies caur vienu citu amerikāņu un, un Mēs vienkārši sākām, sākām ar viņu runāt, un viņš pirmo reizi savā mūžā mēs tā kā viņam uztaisījām dzimšanas dienas svinības. Jo mēs vienkārši prasījām, nu, cik to gadu varētu būt, un tad izstāstīja, kā viņam dzimšanas dienas, kā viņiem dzimšanas dienas vispār tiek noteikts. Jo viņa neviens nezināja īsti, cik viņiem ir gadu. Jo viņam nav viena dokumentu, un tad viņi tikai izdomā, nu, tad izskaties apmēram tik vecs, nu labi, tev būs apmēram šajā datubā dzimšanas dienam, nu tad tajā. Un tad viņš tikai domā, ka viņam varētu būt tagad just 1 gads 22. Jā, jā, jā. <laughs> tas tā ir interesanti, jo es īsti nezinu. Jā, bet nu. Bet es tā, sudāniešu, kristiešu dažādos līmeņos, daži, ar dažiem bērniem es iepazinos personīgā, kad dažām ģimenēm, caur dažādiem arī, nu, Cilvēki, kas viņs arī bija pieņēmuši arī Ēģiptē ģimenes amerikāni, kas tur dzīvo un vienkārši palīdzē viņiem tā kā adaptējušies mazliet. Caur arī, es zinu, ka tur ir sudāniešu skola, kur arī cilvēki palīdzēja bērniem mācīties un, un tad, kad Zvaigzne bija, tad mums bija iespēja tikt uz tiem ēģiptiešu rajoniem, kur redzē kā viņi dzīvo tajās ķēdēļu mājās, kā viņi guļ uz ķēdē ka viņi, reāli viņiem nekā nav. Viņiem varbūt ir viens matrecs labākā gadījumā, nav neviena mēbele, viņiem burtis gulē, tieģiļu telpā uz matrešiem, uz zemes karstumā, bez logiem, daudzi tumusā. Bez, bez ūdens, bez elektrības. Viņi vienkārši tagā tādā cietumā, tādā absolūtā nabadzībā, daudzi vienā dzīvoklī. Mēs tie neapskaužām apstākļi. Tie Eģiptei sudānieši ir vieni no, arī neieredzēta tā kā slānis, Cilvēkiem, un es arī nesapratu, kāpēc, bet, ja Eģiptais sudānieks, jebkurš viņi varēja tā kā, pat viņu sita un, un tā darī darīja viņiem pāri, viņiem, viņiem bija bailiet uz ielas, vieniem bieži viņus piekāv un visādīs nu, viņiem izrēģinās. Vai tas arī nav
0: tādēļ, ka viņi ir tomēr nu, ļoti melnādaini un vidējais Eģiptiets tomēr nu, tik, tik tumšs nav un, Esmējums. Un arī Sudānā, nu, Ziemeļu Sudāna, tur jau vairāk tā arābiskas izcelesmas uh, populācija, un tā uz dienvidiem atkal viņi visi ir tumšādainie, kā nu, tipiski Afrikāņi, nu. Un Vai arī tas uzreiz jau neprognozēja kaut kādu, ka o, tie tādaļi kristieši, tie savādāki, nu, pēc reliģijas, pēc rases, jeb to tik vienkārši nevarēja noteikt?
1: Es nevarēju, bet viņi noteikti varēja. Man bija grūti pateikt, tā kā varēja būt arī tumšādaini musulmaņi, vai, vai sudānieši, vai kaut kādā veidā viņiem tas atšķirības, viņi savā starpā noteikti, tur varēja noteikt. Bet nu no katrā ziņā viņiem tur tie konflikti bija diezgan aktuāli. Arī Ēģiptē. Jā. Jā, un kas arī, ko
2: es ievēroju, tādā Bīblas koledžā, kur, kur, kur tur kalpoja tādā īsu laicī, tur daži pie studenti, viņiem pagāti ir musulman pamatā. Viņi musulmani, kas ir palikuši pie kristiešiem. Viņiem blaks varēja sēdēt no, no tās pašas cilts, bet viņš ir pieaudzis kā kaptos no bērnības kristīts. Mhm. Viņi abi divi, kā tu teici, kā vēc Afrikas vēc uh, izskatu, viņi neizskatās uh, no tīri, tīri, ļoti tumš, ogļa tumšamā uh, ādu. un Viņi daži no tām ciltiem arī ļoti atšķirās. Daži ļoti īsi, meti 6,5, meti Jā. 7, daži tu pie 2 metriem. Mm. ļoti gari, jā. Uh -huh. Un, un, un tā, tie cilvēki tā, fiziski, tu nekonu var pateikt, jā, paskaties. skatieties vai vai uz vienu paskatoties, jūs ir pasākums, ka viņš tev pateiks, es būtu kristiens, kā kristiens, kā katols, un jūs skatieties uz otru, jūs ne, 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 es es būs, jūs jūs tikai beigās jūs palīk kristiens. Un iedaste, ka jūs ir sekulāri, kas tīri no savas tās stāts uh, tā tā uh, pagānu rituāliem no no arī ļoti daudzmasti stāstī kā modernists un un witchcraft tavs uh, cildstaviem nodarbojas ar šīm lietām, to so tāds ir ļoti, ļoti atšķirīgas. Uh, bet stā lieting ir kad viņi visi sanākušies kopā zem kristiešu karoga, tagad viņi, uh, viņi tagad uh, Savu dieva vārdu tiek mainīt un ekupēt un stiprināt, un, un eviņģēlīs ir neatkarīgi no šīm atšķirībām. Eviņģēlīs ir igais iekšā un main cilvēks. Un, jūs un arī tas,
0: kā tu teic par to skolu, ka viņi arī gatavojas atgriezties atpakaļ tajai vidē. Un, un es domāju, tā vida, ir vide, kas viņus ir un traumējis, un kad tu stāst vai nekad, nu, gandrīz katrs ir vai no savu tiešā ģimenē vai plašākā ģimenes lokā kāds ir nogalināts, nomocīts vai vēl kaut kas. Es domāju, no vienas puses tie ir cilvēki, kas ir gatavi tādā, nu, atgriezties atpakaļ uz tādu vidi, arī, lai nesat evaņģēlī.
2: Arī, arī ģimenes lietā viņi man stāstīja, mums bija tāds, pa mums bija arī semināri un diskusijas, un viņi, viņi mums stāstīja, kad... Puiši no, no paša bērnības, viņiem nekādā veidā nav nekas mācīts par, par, par ģimeni vai par, tu, par kā, kā kaut ko palīdzēt. Un, 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 un kad viņi pieauga klā sieva gāja medībās, sieva taisīja ugunskurts, sieva taisīja visi ēdien, a, s, sievas rūpējās par bērniem. Un, un a, tie viņi nepiedalies nekādā veidā, tām lietām. Mēs bija galīgi pārstīt, nevis pat medībās. Pat medībās, edzīgi. tas apkārīnojam. Mēs galīgi viņi nebija amaināt, un tagad kā, kā kristieši viņam šie principi liekas galīgi ačgārni. <laughs> nevis, nevis, ka tā kristieši, viņi, viņi, viņi nesaprot, ka viņam visi, visa domāšana jāmainās. So tās ir lietas, kas man likās bija kas uh, arī man atvēra acis par uh, daudzām lietām, kur mēs kādreiz vietumos Latvijā, Eiropā mēs, mē, mums neaināk prātā, kad, kad tās lietas, kur mēs uzskatām, ka pat pa savu saprotams, tur tas ir kultūras kalns, kas ir jāapgāž, lai, mm -hmm. lai ielam darīt darbu, mainīt cilvēku. Jā, bet nu, tad, kad es ciemojos pie jums, tad...
0: Uh, No varbūt tas nav tādā tiešā veidā par to Sudānu, vairāk par to Eģipts vietu, bet es atceros, ka mēs braucām garām vienām un kur vien maza meitenīte jūs parādījāt vai es nezinu, vai to atceries, bet mazā meitenīte, kas tur stāvēja vai ne, un tu teic nu, šāds meitenīts stāv un par viņu likteni stāstīja, kas parasti es domāju, tas tomēr ir tik skaudri, vai ne, nu tad, kad kāds uz hurgada brauc tur peldēties un ienirta jūriņā, viņi jau neko no tā neredz, nedzird, bet cik bieži ir no tie, tie salauztie likteņi, un, 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 un arī, kā Daini, tu saki, nu, viņš nāk no tādas vidas, no kultūras, un tad tomēr evaņģēlīs viņi kaut kā māca ceļu, un, un, un ne tikai dod tādu mūžīgo glābšanu, mūžīgo dzīvību, bet arī tāda arī kaut kāda ikdienas dzīvē kaut kādu nu, rišinājumu?
2: Es teiktu, man viens no tām lietām, par ko es priecājos, ka mani bērni varēja piedzīvot, kad viņi varēja dzīvot ārpus no Latvijas konteksta un dažus gadus dzīvot ārpus no Latvijas un var ieteikt to visiem ģimenēm, padomāt par to, bet mūsu bērniem nav nekāda priekštāda būt kopā ar korejiet, ar sudaniet. Nav aizspēdams, viņi tieši... bija
0: teikt.
2: Jā, jā, tu, jā tieši tā, pietād, un, un, un tagad viņi, teiksim, Lūkas sēdēja klēpijas, atros pirmo reizi divmetrīgais puises no sudanas, jā, ogla melnumā pie mums, vai liela smaidīga bauta zoba, un viņam sēž klēpiju bez pretencijās. Un... un, un... <laughs> es varu redzēt, ka bērni neatšķīvi šīs līdz. <laughs> viņi pierada, viņi varēja akceptēt, tas ir cilvēks, viņi ir personība. Viņš, viņš domā, ka es. Un, un mums bieži vien ir baigie aizspriedumi. Rasizms. Rasizms, uh, jāsaka, jās, tā atklāt. Un, un man es ir prie, prieks cidīgi, ka bērni varēja uh, saprast, ko nozīmē būt startātīs kā klasē. Pūkīs bija sava, savās... Uh, Cik viņam tur gadiņi bija septiņi vai, vai, vai seši, kur viņš bija klasē, kur bija, no katra kontinenta bija viens pārstāvs viņa, viņa, viņa klasē. un Viņš varēja saprast, ko, ko nozīmē starptātiski vidi un, un, un iepazīties ar cilvēkiem ārpus no tās kultūras, viņus novērtēt. Nu
0: no jā, no Katrā gadījumā tas ir arī šis podcast mērķis, ka nu, mēs varam paraudzīties plašāk uz pasauli un īpaši uz tām kristiešu kopienām, kas pasaulē ir, jo man bažas ir, ka arī mums Latvijas kristiešu starpā ir tāds priekšstats, ka kristietība ir nu, Eiropas ticība. Nu, reiz jau Apustuls Pāvils uz Eiropu jau viņa atved, bet tad, kad es biju 2000. gadā vienā lielā grandiozā, konferencē, ko Amsterdamā bija Bilijas Grēhams sarīkojas, ka 10 tūkstoši cilvēku no visas pasaules. Un tad, kad es redzēju visu tos mācītājs un misionārus, un cik daudzveidīgi tīri pēc tērpiem, pēc uh, ādas krāsas, pēc cepurēm un pēc visa pārjā, mēs tur esam, un es sapratu, „O oh, patiesībā kristietība ir globāla ticība, patiesībā Baltijā mēs esam mazākumā.
2: Jā. Jā, tieši
0: tā. Un, un, un mēs esam mās un brāļi globālajā kontekstā.
2: Tā, tieši tā, es tā, tas tā galīgi piekrītas, jo, jo tos četrus gadus, kur mēs tur nordzīvojam un, un iepazināmies ar, ar, ar vietējiem, eģiptiešiem un ar daudziem ārzem, kristiešiem. Mēs bijām draudzēm, kur bija pārstāvāt čejas un nācijas, gan jūs tikpat daudz konfesijas. Uh -huh. un eh uh, un ar, 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 uh, nevis par sudiniešiem tikai, ja? un, un, un vienkārši saprot, kad uh, mūsu priekšmets atkal ir, kad vietumu, vietumu par kristietību ir, kad blonda mata, zīlos acis, ja? uh, un un, 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 un vienžār, daudz uh, daudzu mākslu arī tāds, kopīgio kristu, Renesons ja? uh -huh. <laughs> laiku, jā, mākslu, bet bet būtībā, tas tā nav. Kristieti nāca no kaut kur citurienas citu un izgāja no turienas par visu pasauli. Vaivē, vai, Daini,
0: gribu teikt jums paldies par šo īsto stāstīmu, ka nedaudz ieskicējāt, kādi ir sudānieši, lai tad, kad mums ir pienācis laiks lūgt, mums vismaz kaut neliels priekštats būtu par to kāda viņi ir un kā par viņiem lūgt. Paldies jums! Paldies! Paldies!
2: Paldies! Prieks! Prieks darīties.
0: Paldies Dainim! Paldies Vaivai par stāstu un par viņu pieredzi, bet nu mēs pāriem pie nākamās daļas, kur mēs runājam konkrēti par valstīm, kuras ir kristiešu vajātājs. Un šajā reizē mēs runāsim par Eritreju un Sudānu, vispirms par Eritreju. Tātad Eritreja atrodas pie sarkanās jūras un uz ziemeļiem, ziemeļa rietumiem ir Sudāna, uz dienvidiem ir Etiopija, austrumos ir Džibuti un tad uz ziemeļa austrumiem tātad ir sarkanā jūra. Uzreiz otrā krastā ir Sauda Arābija un Jēmena. tas ir tas reģions, kur atrodas Eritreja. Eritrejas galvaspilsēta ir Asmara, un Eritrejā dzīvo 6 miljoni iedzīvotāji. Ja aplūkojamies to reliģisko sadalījumu, tad 63% būtu kristieši, 36% būtu musulmaņi, un 1% būtu vēl dažādu uzskatu sajaukums. Ja nepieciešams raksturot Eritreju, tad par to mēdz teikt, ka Eritreja ir Āfrikas ziemeļkoreja. Ko tas sev ietver? Tas nozīmē to, ka valstī ir militārā diktatūra, tu nevari brīvi izbraukt no valsts, varētu teikt, valstī riņķī ir dzels priekškars. Pašreizējais Eritrejas prezidents Isajās Aferverki pie varas nāca 1993. gadā. Vai tu atceries, ko tu darī 93. gadā? Pieļauju, ka kāds no jums vēl nemaz nebija dzīmis. Bet Eritrejas konstitūcija pārēdz daudzpartiju sistēmu. Bet dabā pastāv tikai viena partija ar nosaukumu tautas fronta par demokrātiju un taisnību. Ja? Vai nav liela ironija? Tautas fronta par demokrātiju, bet ir vienīgā partija, kura ir atļauts pastāvēt šajā valstī. Vēl viena lieta, ko Eritrejas konstitūcija paredz, ir ticības brīvība. Taču pret kristiešiem un arī pret citiem ticīgiem izturās kā pret valsts ienaidniekiem. Tas konservatīvais aprēķins ir tas, ka šobrīd kāda 500 cilvēki ir ieslodzījumā, 500 kristieši. Ir arī aprēķiņi, kas saka, ka tas varētu būt pat desmitreiz vairāk. Nu, es labāk pieturos pie konservatīviem aprēķiniem nekā pie tādiem nu, aktivistu apteikķiņiem, kas dažreiz mēdz būt tomēr arī uzpūsti. Bet tomēr 500 tas nav maz. Taču es negribētu, ka jūs domājat, ka ir tikai sliktās ziņas vien. Ir arī kaut kas labs. 2020. gadu vasarā notika vairākas atbrīvošanas, kur kristieši tika izlaisti ārā no ieslodzījuma. Piemēram, no maksimālās drošības režīma cietuma tika atbrīvo 27 kristieši, kas vairāk nekā desmit gadus bija pavadījuši ieslodzījumā. Jūlijā 22 metodisti tika atbrīvot pārsvarās sievietes un bērni. Arī no kāda cita ieslodzījuma vieta tika atbrīvot vairāk desmit vasarsvēku draudžu locekļi. Un šķiet, ka galvenais faktors varētu būt bijis tieši Covid-19, jo ieslodzījuma vietas ir pārpildītas un tas varētu būt bijis galvenais faktors. Protams, ir arī cerības un ir jālūdz, lai arī režīms mainītu attieksmu, varbūt, ka COVID aizgājas un tomēr šīs atbrīvošanas turpinātos. Bet katrā gadījumā ir briesmīgi nonākt Eritrejas cietumā. Kāds cietums, kurā 500 vietas, bet ir 2,5 tūkstoši ieslodzītie. Citā maksimālā režīma cietumā, kur ir 500 vietas, ir 20 toletes uz visiem un kur ideāli apstākļi ir COVID izplatībai. Tātad, Katrā gadījumā šī nav valsts, kur pilsonis jūtās labi, kur vēl vairāk, ja tu esi ticīgais, kurš savu kaut kādu dzīvis autoritāti saņem nevis no cilvēkiem, bet no dievu. Un redzēt, 2002. gadā tika sākta mērķtiecīga kampaņa pret visām reliģijām. Eritrejas pareisticīgo patriarhu, piemēram, ieslodzījumā Vasas Vasasvēk draudžu ticīgo divkalpojumu tika aizliegt pilnībā. Ja viņas pieķēra bībeles studijās vai lūkšanas apulcēs, tad viņu var nonākt ieslodzījumā. Un varētu likties, ka cietumi ir tas sliktākais, bet tomēr nav. Ir vēl šīs improvizētās ieslodzījuma vietas, kur kristieši ir turēti kravas konteineros. Tos arī sauc par tuneļiem. Un iedomājies, kāds... Mežonīgs karstums pa dienu ir Āfrikā. Nu, ja? nu, tur, kur ir Āfrikas raks, Sauda, Arābi, Eģipte. Ja? ja jūs esat tur bijuši, jūs varat iedomāties, kāds karstums. Bet tad, kad tu vēl esi tur ieslodzīts kontēnerī, kur arī dzene vēl citi cilvēki un arī toleti, tur pat visi iekšā ir jādara uz vietas kontēnerī. Ja? Karstums pa dienu, dzestrums un augstums naktī, Un tad, ja tu gribi sev mierināt un, teiksim, sākt slavēt Dievu dziedot vai arī lūdzot Dievu, lai sev mierinātu un iepriecinātu, tad jāreikinās ar sodu un vārdmācību no sargu puses. Un redzēt, militārā diktatūrā visa centrā ir jautājums par varu. Šī vara nevar pieļaut, ka ir kāda cilvēku grupa, kas saka, "nē. jūs neesat augstākā kā vara, es jūs neatzīstu, es atzīstu vienīgi Dievu to kungu. Marksistiskajā uzskatā Dieva nav, tādēļ viņi nepieņem to, ka jūs atzīstat Dievu, jo viņiem nav vispār atskaita sistēma, lai to saprast šo apgalvojumu. Un kā tas ir iespējams, ka kāds kaut ko saredz vēl augstāk par valsts varu, kurai ir zobens un spēks rokā? Tāpēc kristieši ir valsts ienaidniek kategorijā, jo viņi nepakļaujas valsts varai kā augstākai varai. Un vēl jo, jo smagāk tiek vajāti Jehovas liecinieki, jo viņi ir pārliecināti pacifisti, un tas ir nepieļējami, ka valstī kādam ir uzskati, kas to padarītu nedarīgu kara klausībai. Jo Eritrejā arī ir obligātais kara dienests. Un redzēt militārā diktatūra, Pēc būtības vienmēr jau visu saredz šajās draugu ienaidnieku kategorijās. Ja tu neesi draugs, tad tu esi ienaidnieks. Un ja tu ienaidnieks, tad tu varbūt tikai ārējais ienaidnieks vai arī iekšējais ienaidnieks. Un te ir atkal, kur šie abi divi savienojis pie kristiešiem, jo viņi ir tiek uzskatīti par iekšējiem ienaidniekiem. Bet tādēļ, ka kristietība tiek arī uzskatīta par rietumu reliģiju, ir arī šis ārējā ienaidnieka aspekts vēl klāt. Tādēļ šo dinamiku jārēķinās visiem Eritrejas kristiešiem, un dēļ tās viņi bieži arī spiesti ciest. Tas ir tāds īs ieskats Eritrejas tajā situācijā un kontekstā, bet nu par četrām aizlūkšanu vajadzībām. Pirmā ir tā, tādēļ, ka valdības spēk noklausās telefonsaruns un veids neskaitāms Reidus, kas vērs pret kristiešiem un sapulcēm, un tas var beigties ar arestu un arī ieslodzījumi bez tiesas, lūksim, lai Dievs parāda savu žēlastību kristiešiem un viņu vadītājiem un viņu ģimenēm un apmierin viņu garīgās un fiziskās vajadzības, lai viņi var dzīvot bez bailēm un lai viņiem būtu istika. Otrā lieta – kristieši, īpaši no netradicionālām konfesijām, cieši visbriesmīgākās vajāšanas eriterijā – Gan no valdības puses, gan arī no Eritrejas pareizi ticīgo baznīcas puses, kas ir vienīgā kristīgā konfesī, ko valsts atzīst. Tādēļ lūksim, lai kristiešu ticība pieaugtu un lai viņi pieaugtu arī mīlestībā un lai viņiem būtu ticība un paļāvība to pastāvīgo grūtību laikā. Trešā lieta. Daudz kristieši ir ieslodzīti šajās cietuma tuneļu sistēmās. Un lūksim par tiem, kur cieši šajos briesmījos apstākļos ticības dēļ. Un bieži vien jau radinieki un tuvinieki nezin, vai vispār tie ieslodzītie vēl ir dzīvi. Tādēļ lūksim arī par ģimenēm, par tuviniekiem, lai viņi neatmet cerību. Un arī lai viņi iestājas lūkšanās, un arī lai mēs neatslāpstam lūkšanās. Ceturtā lieta. Lūksim par gudrību un arī par iespējām. Eritrejas kristiešu vadītājiem un līderiem, lai viņi ir Isturīgi, un arī, lai viņi var iesaistīties dialogā ar valdību un mēģināt veicināt ticības brīvību solīti pa solītim, bet tuvāk brīvībai. Nākamā valsts, kur notiek kristiešu vajāšanas, ir Sudāna, un tā arī ir Eritrejas kaimiņiena. Sudāna ir tieši uz dienvidiem no Eģiptes un uz rietumiem, ziemeļa rietumos ir Lībija, rietumos ir Čāda, dienvidrietumos ir centrālā Āfrikas republika, dienvidos ir dienvidas Sudāna, uz dienvidu austrumiem ir Etiopija, un tādu austrumos ir Eritreja un Sarkanā jūra. Tātad tas ir tas reģions, kur atrodas Sudāna. Līdzīgi kā Eritreja arī Sudānā ilgu laiku valdīja viens cilvēks. Šeit bija Omārs Albašīrs – 1989. gadā militāra apvērsuma laikā viņš nāca pie varas, un ja jūs mācījāties geogrāfiju nu, pirms gadiem 20 vai 30 vai vēl senāk, tad jūs uh, droši vien ka Sudāna bija viena un vienot valsts, bet kopš 2011. gada uh, Sudānas dienviddaļa pasludināja neatkarību un tik uzņemta arī apvienoto nāciju organizācijā un atzīta par neatkarīgu un suverēnu valsti. Dienvidas Sudānā gandrīz 13 miljoni iedzīvotāju, lielākā daļa 60% kristieši, 33% afrikājiņi, tradicionālo reliģiju piekritēji un 6% islams. Tātad Dienvidas Sudāna pārsvarā valsts, bet līdz 2011. gadam tā bija daļa no Sudānas. Šobrīd es to šajā Sudāna, no Sudānā, kas ir Ziemeļos, Ir 41 miljons iedzīvotāji, 90% no tiem ir musulmaņi, 5% kristieši, 3% tradicionāls afrikāņu reliģijas. Un redzēt, tad, kad jūs uzziniet tikai šos statistikas datus, uzreiz jau parādās kaut kādas potenciālies spriedzes punkti. Un tas, protams, ir arī reliģiskais un etniskais aspekts, un to ir arī jāpiemin. Nu, principā jau arī ir. Sudānas nu, pēdējo gadu desmit vēsturē tas zīmīgākais, kas ir, ir šarjata likums, kas bija sudānas likumdošanas stūrakmens un genocīds. Un par šīm abām lietām tīri kontekstam es gribu arī dzen, pieminēt. Es negribu tikai pieminēt, es gribu arī mazlietiņi vairāk paskaidrot un pateikt. Tātad šarjata likums. Tad šarīja ir arābu valodas vārds, kas nozīmē taka vai ceļš. Šarīja māca dzīvot praktisko dzīvi katram musulmanim, islam piekritējam, par pamatu ņemot divas lietas, tādēd Korāna tekstu, kas ir svētā grāmatu, un Muhameda dzīves aprakstu, paraugu. Ja, tādēd grāmata Korāns un Muhameda dzīve Šie abi divi ir par pamatu šairiet likumam. Ko sevi ietver šairiet likums? Principā, gandrīz pilnīgi visu dzīvi. Sākot no tā, kā lūkties, uz kuru pusi pagriezties, kad lūdz, cik bieži lūkties, kā izšķirt konfliktus, arī kā ganīt un kā kaut lopus, kā ēst, kā dzert ūdeni, kā iet uz toleti, ar kuru roku slaucīt arī kā iekaustīt savu sievu vai kā izturēties pret seksa verdzenēm. Tas viss ir šārjāt likumā. Mūsdienās neviena islam vairākum valsts nav balstīta tikai un vienīgi šārjāt likumā. Nu, izņemot Aisis kalifāts, kas kādu laiku pastāvēja, tur tā bija norma, bet mūsdienīgā sabiedrībā ir nepieciešams daudz niansētāks likuma klāsts un šārjāt likums vien to nevar izpildīt. Bet Šāriet likumu var ņemt par pamatu un to apaudzēt arī ar mūsdenīgāku likumu vajadzībām atbilstošiem normām un likumiem un, un, un visu to pār Un Kas notika albašajā režīmā? Tiklīdz viņš nāca pie varas, tā viņš šo paņēma kā pamatu konstitūcijai un tas izpaudās arī ļoti praktiski. Piemēram, kaut vai sodu klāsts. Sudānā tika praktizēta nomētāšana akmeņiem. Un pāsvarā cietušās bija sievietes un, un tām tika piespriests, bet patiešām tas tika praktizēts. Tāpat tās arī pēršana publiska, pēršana ar pletni. Un atkal diezgan tipiski bija no 40 līdz 100 sitienas piešķirt un ir arī dokumentēti vairāki vīrieši, kas ir nomiruši ieslodzīmā pēc tam, kad viņi saņēma šo pērienu. Piemēram, 2001. gadā 53 kristieši tika pērti un arī zin, tas tika viņiem izpildīts. Vēl šārjāt likums paredzēja tādu sodu veidu kā krustā sišana. Un izrādās, ka tas arī zin, tika piespriests, Piemēram, 2002. gadā 88 cilvēki tika sodīta ar nāvas sodu krustā sitot. Redziet, bet tā ir, tagā pagātne, tas bija Alba Šīrs 2019. gadā tika nomests no varas un alrīdzan tika mainīta konstitūcija. Un jaunajā konstitūcijā nav šariata likums, kā ejdziens nemaz pieminēts. Un līdz ar to tās normas sāk atšķirties no šariata likuma. 2020. gada jūlijā Sudāna atteicās, piemēram, no tā saucamā atkritēju likuma, kas bija par to, ko darīt, kā sodīt atkritējus no islamu. Piemēram, atteicās arī no publiskiem pērieniem vai arī no alkohola aizlieguma, kas bija nu, nemusulmaņiem už piešķirts. Un vēl viena lieta, ko, manuprāt, ļoti labi izdarīja Sudāna, kriminalizēja, sieviešu dzimumu orgānu mutilāciju. Tātad, kur šīm mazajām meitenītēm tika izdarīta šī traumējošā operācija. Tā ir gan islam, gan afrikāņu tātad varbūt veca un aizspriedumājana tradīcija, bet tagad tas ir kriminalizēts ar likumu un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti labi. Un tas norāda uz pārmaiņām Sudānas sabiedrībā. Un tas ir Ļoti svarīgi, ka to nostiprina arī ar likumdošanu. Tā pirmā lieta, kas nopietni ietekmējusi sabiedrību ir šis šarjāt likums, kas ir ne tikai kaut kādā tautas interpretācijā, ne tikai viņa mošajās, bet kas bija jau konstitūcijas līmenī pacelts. Tagad tas sāk atkāpties, bet, protams, jāsaprot, ka tas ir dzīves arī tautā, cilvēkos, viņu domāšanā un Tas ir tas, kas rada problēmas kristiešiem, kas ir no citas reliģijas, ar citu domāšanu, ar citu identitāti. Un tur ir joprojām šī spriedze, bet tādā konstitūcijas un likuma izpratnē tā sāk lēnām atkāpties. Tā ir labā ziņa. Bet tā lieta, par ko jūs dzirdējat, ka vaiv un dainis stāst par tiem sudāniešiem, kas kā bēgļi ir piemēram Eģiptei, ka gandrīz katrs var pastāstīt par kaut kādu traumējušu notikumu savā dzīvē, redzēt, tas jau ir tādēļ, ka tas otrs aspekts, ne tikai šērjāt likums, bet genocīds, kas notika vairākus gadu desmitus, redzēt, tas jau arī bija tas, kas noveda pie Sudāna sadalīšanās divās daļās. Un, piemēram, Darfūras reģionā, kas tur notika, redzēt, tur ir Tie, kas ir arābi, lielākoties arī ir musulmaņi, bet viņi ir etniski un, un kultūrā atšķirīgi no tiem, kas ir afrikāņu izcelsmes. Un, un šeit Darfurs reģionā teiksim, arāba bandas un paramilitārie grupējiem uzbruka šiem melnādaino ciematiem un pēc anā aplēsēm tur 300 tūkstoši cilvēki tika nogalināti šados it kā nevis valsts varas. Bet valsts varas tomēr arī pieļautos un atbalstītos uzbrukumos. Un uh, gadu desmitiem tā bija realitāte, ar ko bija jārēķinās. Un, protams, tas pilsoņu karš ar sudonas dienviddaļu, kur atkal lielāko tiesi viņu visi ir melnādaini afrikāņi, pārsvarā kristieši vai arī afrikāņi etnisko reliģiju praktizētāji, un... Un ziemeļi viņas apspieda. Ziemeļiem vairāk bija un vara, bet tajā pat laikā dienvidas piemēram, bija tāda resurs kā nafta. Un, līdz ar to dienvidas sudānieši nebija apmierināti ar to, ka tiek paņemt naftas resursi no viņiem, bet viņiem nav nekāda teikšana. Un atkal tur bija priedze uz etniskās, un arī, dzene, ekonomiskās un arī reliģiskās identitātes pamata. Tādēļ arī radās pēc tam dienvidas sudāna. Un atkal ļoti daudz karošana. Un tā ir atstājusi ietekmi un arī daudz traumas sabiedrībā. Kā tu vari lūgt par vajātiem kristiešiem Sudānām? Pirmais. Vispirms pateicība. Pateicība Dievam, ka 2020. gadā pēc 30 gadiem Sudāna atteicās no Islāma šarieta likuma konstitūcijā. Pateicība Dievam par to. Otrais. Slavēsim Dievu par tiem soļiem, kas ir spērti reliģiskās brīvības virzienā, kas ir atbildētās lūgšanas, ko Sudānas māsas un brāļi ir lūguši jau gadiem. Pateicība Dievam. Treškārt, lūksim, lai Sudānas valdība turpinātu strādāt un pieņemt lēmumus reliģiskās brīvības virzienā. Ceturtkārt, par spīti labajām ziņām, Kristieši, kas konvertējušies no Islāma, sastopas ar milzīgām vajāšanām no savas ģimenes un kopienas puses. Lūksim par mūsu brāļiem un māsām, lai viņiem ir spēks un izturība, pastāvība izturēt šos spiedienus, kas nāk no ģimenes un viņu kopienas. Un piektkārt, lūksim par mūsu māsām, lai viņas būtu pasargātas no seksuālās vardarbības, kas bieži vien arī notiek. Tas īsumā viss par kristiešiem Eritrijā un Sudānā. Ja tu noklausīsi šo līdz galam, paldies tev par iesaistīšanos, par uzmanību, par aizlūkšanām. Turpināsim būt vienoti lūkšanās par mūsu māsām brāļiem. Arī, dzen, ja tu vari padalīties ar šo lūkšanu ideju savā mazajā grupā vai savā draudzē, lai mūsu skaits top lielāks un arī lūkšanā pieaug spēks. Taču šai reizei tas ir viss. Teikšu līdz nākamajai reizei visu labu un tiekamies nākamajā epizodē. domājams, pēc divām nedēļām.